0: Veníamos acostumbrados a una serie de hábitos, de normalidad, que pensábamos que era predecible. La realidad es que no era tan predecible como nos imaginábamos todos, pero estábamos relativamente cómodos. Y la realidad es que hoy ha cambiado esto por completo. Y no hay un periodo de fin, ¿no? Y deberíamos de no pensar en, bueno, ¿qué día ya regresamos todo a como era antes? La realidad es que hay muchas cosas, como decíamos, que ya cambiaron. Y ahora sí que la constante de los siguientes meses, pues va a ser más bien el cambio y va a ser cómo nos adaptamos a estos cambios.
1: Bienvenidos a un episodio más de
2: Amazing Retail Podcast. En esta ocasión les traemos a un invitado de lujo. Vamos a platicar con uno de nuestros aliados sobre su expertise en temas de movilidad, qué es lo que está sucediendo en materia con el COVID y sobre todo si la manera en que nos estamos desplazando también está sufriendo cambios en cuanto al tránsito de vehículos en esta nueva normalidad.
3: Antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferido y compartir el episodio en redes sociales. Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Eugenio Riverol, CEO y cofundador de Sintráfico, una startup mexicana de tecnología, líder en Big Data y analítica de movilidad para empresas y gobiernos en el país. Eugenio es un emprendedor mexicano y conferencista en tecnología y movilidad. Es egresado de la Universidad Iberoamericana como ingeniero industrial. Bienvenido a Amazing Retail Podcast.
2: Hola Eugenio, bienvenido a nuestro podcast. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros en esta ocasión. Y para comenzar, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito qué es lo que hacen en sin tráfico y cómo es que empezaron esta compañía?
0: Hola, Frank y Anabel. Muchas gracias por la invitación. Es un placer hacer equipo con Getting hoy y siempre. Sin Tráfico es una compañía que arrancamos hace muchos años. Tiene casi 10 años la compañía de su fundación original. Y creamos la empresa porque estamos convencidos que entender cómo se mueven las personas, cómo se mueven las calles y cómo se mueven las ciudades es una herramienta muy poderosa para tomar decisiones estratégicas en muchas industrias y para muchos gobiernos. Entonces, nuestro objetivo como compañía es entender cómo nos movemos y crear inteligencia con ese entendimiento para que las empresas y los gobiernos tomen mejores decisiones y eventualmente pues beneficien a sus clientes, a sus usuarios y a sus ciudades.
3: Muchas gracias Eugenio, pues yo creo que es algo que compartimos entre los dos, el entender la información, la movilidad y justo como lo comentas tú para que lo puedan interpretar y puedan tomar acciones que los ayuden a beneficiarse.
0: Sí, creo que ahí el mantra que ustedes y nosotros seguimos pues es el famoso lo que no se mide, no se puede mejorar y hoy es increíble que hay muchas industrias y muchas compañías y muchos gobiernos que se ven obligados por la falta de información a tomar decisiones pues con altas probabilidades de error o decisiones sin mucho fundamento y creo que pues tanto Getting como Sin Tráfico están haciendo un trabajo de evolucionar la manera en la que hoy tomamos, tomamos decisiones en el mundo.
2: Sí, y siguiendo en esto, justo tú mencionabas también que hacemos equipo y todo, y entrando un poquito a dar tips que... Como sabes, en los episodios de este podcast nos gusta mucho transmitirle a nuestra audiencia tips de ciertas acciones o actividades que pueden hacer. ¿Cuál sería un buen parámetro, por ejemplo, para considerar una calle o un punto en una calle como, como un buen lugar? Entendiendo y metiéndonos o transportándonos un poquito a la industria de retail, por ejemplo.
0: Claro. Fíjate que es un punto bien interesante. Lo que hace Sin Tráfico, pues en realidad la empresa es una plataforma de Big Data y análisis de datos de movilidad precisamente. Entonces recabamos datos a través de vehículos que tienen sensores GPS, a través de smartphones, a través de sensores en las calles. Tenemos equipos operativos que capturan y depuran información y, y todo eso pues entra a una licuadora que después crea indicadores. Justo como bien dices, para el tema retail y cuando evalúas un buen punto, pues hay varios elementos que es bien importante considerar, ¿no? Sin duda, siempre para retail, pues un punto crítico es volumen, ¿no? Es, es cuántas personas, cuántos posibles consumidores pasan por ahí, porque pues normalmente la gente que pasa es, es parte del mercado que puedes captar. Ese es uno, ¿no? Y de pronto cuando piensas en vialidades o en calles de alta afluencia, pues tienes calles en donde circulan 40, 50, 60 mil vehículos en un día, ¿no? Pero la verdad es que es una pieza nada más el rompecabezas. La segunda es y esas personas, ¿quiénes son? No? ¿Qué perfil socioeconómico tienen? ¿En dónde viven? ¿Están pasando por ahí de casualidad? ¿Pasan por ahí todos los días? ¿De dónde vienen? Y cuando entiendes estos patrones, entonces pues empiezas ya a identificar en realidad el potencial de mercado de un sitio. Que a la hora de cruzar este tipo de datos, por ejemplo, con el entendimiento tan granular que getting tiene ya de los puntos de venta, pues se puede llegar a insights interesantes. No creo que es, a veces, no necesariamente que pasen 50 mil coches enfrente de un local es necesariamente bueno. Sin duda es un indicador prometedor. Pero es bien importante entender después, bueno, quiénes son, ¿no? Y por qué están pasando por ahí y qué tan seguido pasan por ahí. Y eso ya nos habla de otro tipo de cosas. Por ejemplo, una cafetería, pues muchas veces está interesado que un cliente que sea muy leal, pues pase todos los días, ¿no? Y entonces pues, quizás pones un drive through y eso hará más atractivo el sitio.
3: Y yo creo que coincido contigo, Eugenio. Si no tienes como toda la fotografía completa, podrían pasar 50 mil coches, que es como nosotros lo decimos en Getin, que son como impactos que puede llegar a generar tu tienda. Pero si no entiendes de dónde son, qué tipo de perfil tienen, no sabes si sí si son potenciales clientes. Tienes toda la razón en ese tema.
0: Sí, y la verdad es que las marcas hoy pues, todavía están haciendo muchas estrategias, pues digamos muy masivas y poco diferenciadas, sobre todo en México y América Latina y y la gran oportunidad ahí es que al entender al consumidor estas, estas estrategias pues, se pueden evolucionar a ser mucho más dirigidas, más segmentadas. Entonces, pues sí, tiene un proceso más complicado a lo mejor de implementarse, pero la rentabilidad de proyectos de trade marketing, la rentabilidad de reducir inventarios, tiempos en anaqueles, es gigantesca. Pero para tomar esas decisiones pues, se necesitan buenos datos que permitan entender entonces qué mensaje le estamos llevando al consumidor, en dónde lo estamos viendo, qué producto le estamos poniendo, qué pricing le estamos poniendo, cuál es su journey completo para entonces verdaderamente crear una experiencia pues omnicanal de una marca que al final se tiene que traducir en para las marcas, para los retailers, en más rentabilidad, ¿no? Al final es potenciar su negocio.
2: Y algo padre de esto, para complementar también, creo que dejas a un lado el tema de la, de la percepción, ¿no? O sea, al hablar ya de datos duros, de decir, oye, por aquí pasan tantas personas, pero eso no necesariamente es igual a éxito. todo Lo que estaban comentando, que hoy que pasen las personas no quiere decir que te vayan a comprar o que se vayan a estacionar en tu local, etcétera, ¿no? Entonces, justamente ya con los datos puedes tomar ciertas acciones y lo interesante también es poder revisar qué pasó con las acciones que estás tomando, ¿no?
0: Si tuvieron efecto, no tuvieron efecto, etcétera. Eso es bien importante, Frank, y creo que todavía la humanidad y particularmente los países emergentes como México tenemos todavía un hábito de no medir, ¿no? de pues hacemos algo y pues ahí por percepción o, o pues nos esperamos unos meses a ver qué pasó, ¿no? Y, y, la verdad, una de las grandes fortalezas de la tecnología hoy es que podemos medir y reaccionar bien rápido. Entonces, ¿por qué esperarnos cinco meses para darnos cuenta que algo no funcionó? ¿No? O si sea, a las dos semanas podríamos, podríamos ya saber cómo apretar ahí la mira. Nosotros, entre otras cosas, trabajamos, por ejemplo, mucho con gobiernos. Ahora, durante la pandemia, hemos trabajado con varios gobiernos, con varios gobiernos estatales, para definir estrategias de reapertura económica. Y ha sido un proceso muy interesante, pero justamente muy evangelizador, porque los gobiernos no estaban acostumbrados a medir, como dices. Entonces, de pronto, un gobierno decía, bueno, pues abro actividades en un municipio y pues ahí veré en tres, cuatro, cinco semanas qué pasó, ¿no? Cuando en realidad puedes hacerte un corte después de dos días de haber abierto. Entonces, hay que, sin duda, apuntar a aprender a medir y a corregir.
3: Oye, Eugenio, y ahorita un poquito tocas el tema de COVID. ¿Nos podrías contar cómo estaba la movilidad en términos de vehículos antes de COVID y ahorita cómo se está comportando?
0: Claro. La verdad, ha habido mucho tema alrededor. ¿no? Ustedes ustedes lo han visto, digamos, en, en muchos puntos de venta, en centros comerciales. Por ahí ha habido 400 indicadores de cómo va la movilidad y lo que hemos visto es que en términos de vehículos, por ejemplo, pues ha habido una reducción de vehículos. Llegamos a estar 70-80% abajo de lo que normalmente teníamos en un día típico, en los puntos más bajos de la pandemia, por ahí de Semana Santa, o sea, por ahí de abril, llegamos a bajar en las ciudades principales, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, hasta 80% abajo y se ha ido recuperando rápido. No se, se quedó un 20-25% constante que respondía sobre todo a parte de la actividad de vehículos comerciales fundamentales para las cadenas logísticas, transportar productos, etcétera. Y sí se ha ido recuperando a lo largo del tiempo. ¿no? La verdad es que la percepción de las personas normalmente hoy creo que es más variable que nunca. Tenemos clientes, tenemos conocidos que de pronto te puede tocar una ruta en estas ciudades que es de las rutas que todavía tienen un poco más de flujo vehicular y entonces las personas piensan que ya todo regresó a la normalidad o el opuesto. Y entonces la percepción no reina más que todavía que antes porque es mucho más variable. Pero bueno, contestando tu pregunta, en las ciudades principales vimos que se redujo hasta 70, 80% durante la pandemia. Ahorita, en términos generales, estamos como un 20% abajo en general de afluencia típica de, de vehículos en las calles, en ciudades grandes. Y en ciudades medianas y pequeñas cambió un poquito, ¿no? La reducción no fue tan drástica, también porque en ciudades medianas y pequeñas hay menos alternativas de cómo moverse. De pronto aquí en la Ciudad de México ya está insurgentes, tiene una ciclovía emergente que se puso en un carril, y esto pues habilitó a mucha gente que hoy se mueve a lo mejor a través de ese corredor, pero pues había infraestructura. ¿No? En otras ciudades no hay tanta, entonces las personas pues han tenido menos, menos oportunidad de modificar sus hábitos. Sí, y también creo que en las grandes
2: ciudades, digo, no sé, eso ya es percepción mía, no tengo los datos, obviamente, pero no sé si influye también que las grandes corporativos, las grandes empresas siguen con el tema del home office y que no hay escuelas también, ¿no? Las escuelas, pues, es en casa. Eso creo que también reduce este
0: porcentaje, quizás, del que nos estás hablando. Sí, por supuesto. Nosotros todos los años, el primer día de, digamos, el regreso a clases, que normalmente es ahí a finales de agosto o en algún momento de agosto, ese día poníamos un termómetro especial de congestión y de tráfico en las ciudades y veíamos cómo subía y qué sucedía. Curiosamente, este año, contrario a todos los últimos ocho años, este año fue el primero en el que el primer día de clases, la cantidad de gente fuera de sus casas bajó, ¿no? Y bajó porque entonces la gente ya no podía salir ni al súper porque tenía que estar con sus hijos cuidándolos en el homeschool, ¿no? Entonces, algo de lo interesante que hemos visto y que está muy relacionado con retail y que viene a romper muchos paradigmas que antes todos teníamos en mente es pues que los hábitos sí están cambiando y algunos habrán cambiado para siempre. ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que hemos visto recientemente que me, a mí personalmente me da mucho la atención es que en el Estado de México, durante el último mes, si vieras la cantidad de gente que sale de su casa, o sea que pues, digamos potencialmente es un visitante de un punto de venta de, de cualquier retailer, pues normalmente la gente salía más de lunes a viernes. ¿no? Entonces, inclusive para publicidad, por ejemplo, pues, Híjoles, publicidad exterior los sábados y los domingos, pues no era tan valorada. Y lo que hoy vemos es que en el Estado de México, los dos días de la semana que más gente sale de su casa son los viernes y los sábados. Entonces, de pronto, el miércoles y el miércoles y el domingo son los días que menos la gente ha salido de su casa. ¿no? Entonces, esto viene a cambiar mucho, muchos comportamientos con los que estábamos ya acostumbrados y que va a generar diferentes tipos de necesidades y diferentes tipos de oportunidades para las marcas y para las compañías. Porque al final hoy hay... Nuevos canales, nuevas necesidades y, por ende, pues nuevas oportunidades de conectar con los clientes.
3: Oye, Eugenio, y un poquito proyectando que viene una temporada importante en términos del Buen Fin, es diciembre, que es el mes más importante en términos de movilidad. ¿Qué estás proyectando tú? ¿Qué estás viendo que vaya a pasar?
0: Pues fíjate en que alrededor de eso creo que hay varios fenómenos que van a, a verse interesantes. Les tengo que en los últimos dos, tres meses veíamos el comportamiento relativamente generalizado en muchas ciudades. Iban recuperándose, digamos, más o menos al mismo ritmo de las, las personas que salían de su casa y qué tanto se movilizaban en general las ciudades. Pero de pronto el, el primer outlier en esta recuperación fue Acapulco. Cuando llegó la segunda mitad de julio, Acapulco digamos de estar en, en niveles de 40 o 50 por ciento abajo de lo que normalmente había de personas moviéndose en cuestión de una semana. de la semana del 16 de, de junio a la semana del 6 de julio se recuperó casi 80 ciento. Entonces regresó prácticamente a, a estar solamente 5 8 por ciento abajo del, del típico. Entonces esto es, es digo es una evidencia interesante de que las estacionalidades siguen. Quizás los comportamientos son un poquito diferentes. Sin duda hubo mayor ocupación en Airbnb que en hoteles, pero a pesar de ello, la gente se está moviendo, ¿no? Entonces, creo que esto es un indicador muy interesante para el mundo del retail porque habla de que las personas siguen allá afuera. Vendrá esta actividad, pero pues quizás vendrá un poquito diferente, ¿no? Y ahí creo que es donde está el espacio para pues, para toda la estrategia y ya el conocimiento que, que pues, las mismas marcas, los retailers y compañías como, como Getty No Sin Tráfico pueden apoyar a desarrollar. Pero entonces... Es un hecho que se espera y nosotros esperamos y lo vemos en todos nuestros modelos. Menor cantidad de gente afuera de sus casas y visitando tiendas en estos momentos, pero sí habrá gente y seguirá incrementándose. No lo vamos viendo lentamente. Entonces yo platico mucho con nuestros clientes y socios que pues ya hoy parte del chip que quizás hay que cambiarnos todos los que estamos en este mundo es que quizás hay que dejar de preocuparnos de estar en el menos 15 o menos 8 por porque todavía estamos un poco con ese chip de cómo estamos contra antes de la pandemia y empezar a, pues, a concientizarnos de que estamos más bien en un proceso de reconfiguración de hábitos en donde va a haber cosas que van a cambiar y lejos quizás de pensar si estamos lejos o cerca de cómo estábamos antes, quizás más bien es cómo estamos ahora. Y creo que estos momentos tan fuertes como el Buen Fin y Diciembre, pues nos van a ayudar a entender entonces ahora sí qué necesitan ahora los consumidores y qué están dispuestos a, a darle a las marcas.
2: Y justamente siguiendo por esta línea que nos comentas, ¿qué crees que suceda en cuanto a movilidad para el 2021? O sea, yo creo que ya después de un periodo de tiempo en donde ya te acostumbraste a estos cambios de, de hábito etcétera, ¿cómo crees que, que sea el, el año que
0: viene? Nosotros lo que vemos, y lo hemos ido viendo también, Frank, en varios lugares del mundo, es que pues, todo el fenómeno de la pandemia sí está generando y ya generó una reconfiguración de hábitos, entonces viene como que un, un periodo de... 6 a 12 meses de reacomodo de hábitos en donde hay muchas compañías globales que ustedes han visto, Google, Twitter, que han dicho, pues quizás inclusive a lo mejor indefinidamente o se vuelven empresas 100% remotas, ¿no? La flexibilidad que ha habido ya en este tipo de, de prácticas, pues iba a generar un cambio. Entonces, por un lado, creo que, que todavía vienen 2021 yo pensaría que todavía de, de que se, se estabilicen las aguas, ¿no? Cuando revuelves mucho ahí una, una tina de agua, pues hay que esperar a que, a que se cambien las aguas. Creo que dependerá también mucho de la evolución de la de la pandemia y, y el nivel de solución. Y lo que sí que ya se está viendo en otros lugares del mundo es, pues va a empezar a florecer todavía más otro tipo de modos de transporte. ¿no? Y desafortunadamente en la Ciudad de México se empalmó la llegada de la pandemia con la salida de muchas alternativas interesantes nuevas de movilidad, pero los modos peatonales, las bicicletas, todo eso, inclusive el carpooling va a tener un incremento porque pues todavía las personas prefieren reducir riesgos que a veces se tienen en, en, en ciertos modos de transporte y los modos de transporte masivos pues van a tener una evolución también de muchos más cuidados de mejores prácticas que también va a ser para bien no entonces se ha visto en Estados Unidos por ejemplo pues la efectividad de los sistemas de metro ha sido buenísima y, y no ha incrementado los contagios no pero sí las personas han cambiado mucho su manera de interactuar con los sistemas de transporte escalan más sus horarios entonces pues creo que pues sí vendrá un, un 2021 interesante muy dinámico y que va a cambiar mucho y estoy convencido que tener información poderosa, como la que ya platicábamos ahora hace unos momentos, va a ser una herramienta crítica para que se puedan tomar decisiones porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar.
3: Pues Eugenio, ya estamos acercándonos al final del capítulo y pues te quiero agradecer mucho por tu tiempo. Y siempre nos gusta terminar el capítulo como con un mensaje final, algo que quieras comentarle a la audiencia para que puedan aprovechar lo que estás platicando, ¿no?
0: Claro, pues al contrario, Anabel y Frank, muchísimas gracias a ustedes. Creo que estos espacios también son fundamentales para que abramos luz a las ideas y a las discusiones de valor. Y, y sí, yo, yo creo que el, el, el mensaje final sería, un poquito recapitulando sobre esto último que decía, es veníamos acostumbrados a una serie de hábitos de normalidad que pensábamos que era predecible. La realidad es que no era tan predecible como nos imaginábamos todos, pero estábamos relativamente cómodos. Y la realidad es que hoy ha cambiado esto por completo. Y no hay un periodo de fin, ¿no? Y deberíamos de no pensar en, bueno, qué día ya regresamos todo a como era antes. La realidad es que hay muchas cosas, como decíamos, que ya cambiaron. Y ahora sí que la constante de los siguientes meses, pues va a ser más bien el cambio y va a ser cómo nos adaptamos a estos cambios. Y las marcas, las compañías, los gobiernos que quieran estar un paso adelante, necesitan información, ¿no? Entonces la gran oportunidad ahora está en cómo utilizar la información para crear estrategias innovadoras y estrategias que verdaderamente potencien la conexión de las marcas y el retail con los consumidores y pues ganará creo que el, el más rápido en adaptarse en los próximos seis a 12 meses.
2: Pues de nuevo, muchas gracias Eugenio, de verdad nos das tips y mucho contenido para reflexionar y para que también nuestra audiencia se quede con esta reflexión de cómo puede aprovechar el tema de la información y que, y que todo lo tienes que medir para poderlo mejorar, etcétera. Y pues no nos queda más que agradecerte, desearte mucha suerte y pues estamos en contacto. Muchas gracias, Frank y Anabel,
0: y saludos a todos los que nos escuchan.
3: Gracias, Eugenio. Visiten nuestra página web getin.mx en donde podrán encontrar más información, ayuda y artículos relevantes sobre el episodio y las herramientas necesarias para poder potenciar las ventas de sus tiendas.
2: Y los esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast. Gracias.